0: Дамы и господа, мальчики девочки, приветствую вас. В эфире очередной выпуск подкаста «Радио Гринч». Его бессменные авторы и ведущие перед микрофоном. Денис, меня зовут в русскоязычных интернетах, известен как «Радио Гринч». Особую благодарность хочу выразить всем моим слушателям. И особенно тем, кто поддерживает этот подкаст на Патреоне, кто стал моим патроном и кидает небольшие пожертвования, донаты, как их называют, там, по 2-3 доллара в месяц, я приглашаю тех из вас, кто хотел бы оказывать такую поддержку, присоединиться к этому кругу людей. Я для них записываю небольшие такие приватные видео и отвечаю на комментарии, готов обсуждать с ними, ну, как с более узким кругом людей, большее количество тем и на... в большей степени какие-то личные вещи освещать, которые я не готов освещать, например, в... в публичном подкасте Радио Гринч. Так что, если хотите присоединиться к такому тайному обществу Радио Гринч Патронов, то вперед на сайт Патреон. Ссылочка, естественно, будет в шоу-нотах. В прошлый раз я вам предложил две темы. Это... Протестанты в России и в Америке и масоны И практически дружно все За некоторым исключением слушатели Проголосовали за то, чтобы поговорили мы о масонах Ой, тема необъятная Ну, что-то надо сказать Ну, я изучил этот вопрос Довольно досконально он не представлял большого интереса для меня в течение многих лет, естественно, до меня долетали какие-то ошметки информации о том, что вот, мол, есть такие, сякие, франкмассоны, бла-бла-бла. Когда я начал посещать Америку, начиная с 99 года, вот в глаза стало бросаться то, чего нет в России, а это то, что буквально в каждом городе, городище или горо- городишки, и в самом даже захолустном встречались здания, на которых открыто красовалась масонская символика. К тому времени я уже понимал, что это масонская символика, там вот этот наугольник был, циркуль, треугольник с глазом или что-нибудь в этом духе. Эти здания, конечно, такой флер имели некоторые загадочности, потому что Уже к тому времени, даже не задавшись целью изучить, я уже понимал, что это закрытая какая-то организация, это организация с секретами, ее часто называют э, тайной, секретной организацией, на самом деле, сами масоны смеются и говорят, ну, какая же она секретная, если все знают, что она есть и э, знают, где она находится, в некоторых местах даже э, откровенно публичные какие-то вещи совершаются, они говорят, нет, мы не секретная организация, мы организация с секретами. До восемнадцатого года меня не интересовала эта тема, а в 1918 году произошел ярко выраженный случай, то, что один из психологов, который мне очень нравится, Карл Юнг, называл синхронность. Это он ввел несколько понятий в язык психологии, которые также проникли и в язык повседневной речи, например, экстраверт, интроверт, но сегодня мы не будем о Юнге. Вот синхронность — это когда происходит целый ряд значимых совпадений. То есть, с одной стороны, само слово «совпадение» подразумевает отсутствие какой-то значимой связи, то есть там нет казуальной связи, одно не производит, другое, они никак не связаны. Но эти вещи синхронизированы в пространстве и времени таким образом, что вы явно видите смысл. Произошел такой ярко выраженный случай э синхронности такой юнгианской, это когда буквально в течение, то есть тема меня не интересовала, но буквально в 2018 году в течение одного месяца меня со всех сторон начали атаковать буквально сообщения о масонстве, то есть куда бы я ни повернулся, совершенно независимые друг от друга люди, какие-то медианосители, друзья, малознакомые люди, события тыкали пальцем мне на масонство. Я решил делить этому внимание. Я вообще такой склонный к мистике, товарищ. Так что я таким вещам, как вот так, такого рода проявление значимой синхронности, как называл это Юнг, я уделяю внимание. Если это, как, люди неверующие говорят, вселенная пытаются мне что-то сказать. Я решил делить внимание и начал изучать этот вопрос. Когда я начал изучать этот вопрос, это было удивительно. Я описываю это так. Это было как будто бы я нашел шкаф в Нарнию. Ну, вы помните историю про анарные. Мальчики играли там с девочками в прятки в доме в большом. И одна из девочек, кажется, или мальчики, я уже не помню, решили спрятаться в шкаф. И забравшись в большой старинный шкаф, попытавшись зарыться туда за висящие всевозможные плащи, пальто и шубы, она вдруг обнаружила, что это не просто шкаф, а это портал, это дверь, которая ведет совершенно иной мир. Огромный мир, сказочный мир, наполненный какими-то мифическими... Существами, но которые при этом абсолютно реальны. Так вот, я сравниваю мое знакомство с масонством вот с обнаружением шкафа в Нарнии. Именно так и произошло. То есть первый слой, сейчас буду сравнивать с археологией, то есть я начал копаться. Во-первых, тут же возникает трудность. Попытка найти информацию, даже несмотря на то, что мы живем в век интернета, Она очень сильно затруднена. Чем затруднена? Во-первых, тем, что информации очень много, надо отсеять достоверную от недостоверной. Во-вторых, недостоверной огромное количество, превышающее достоверную. И даже кажущаяся достоверной зачастую она окрашена тенденциозностью авторов, которые борются, то есть это борцы с чем-то. И таких борцов огромное количество. Это люди, которые борются с масонством, боролись, Борются, и, мне кажется, до конца мира будут бороться. Любая полемика, она производит множество-множество слов, и потом эти слова накапливаются, и в них уже не разобраться. Поэтому, ну, если у вас появится желание изучить эту тему для себя, более подробно окунуться, обращайтесь, напишите, я вам пришлю какие-нибудь источники. Я, кстати, в прошлом году, когда только-только начал интересоваться этой темой, я рекомендовал лекции... Леонида Мацеха, я сейчас, пожалуй, сделаю официальный рекол, то есть отзыв вот этой рекомендации, потому что я рекомендовал тогда, когда сам особо не, еще не вник, не недостаточной степени изучил, и мне казался этот человек весьма эрудированным и образованным, и я не, не говорю, что это не так. Он очень эрудированный, очень образованный, однако специально или случайно он преподносит материалы, перемешивая легендарное с реальным, поэтому не специалисту отличить будет невозможно. Естественно, это делается, чтобы сделать материал особенно интересным и чтобы любопытные записывались на эти курсы, я так понимаю, что это коммерческий был проект, а чтобы что-то продавалось, оно должно быть таинственным, интересным и самые фантастические версии, если они существуют и хоть немножечко, хоть немножечко, обоснованы хоть какими-то намеками в истории, то Люди, которые пытаются продать этот товар, они, естественно, будут это использовать. Так вот, да, и тут мы подходим к теме, что вот отсеяли пласт негатива, который есть, его очень много. Это отдельное явление, отдельная тема, Мы можем поговорить и о теориях заговора, и о борьбе с теориями заговора, и почему возникают теории заговора, я сейчас не хочу об этом говорить. Но если говорить о самой истории масонства, о явлении, что это такое, то у них огромная история. Официальная история, есть легендарные истории, сами масоны часто начинают вам рассказывать истории о том, что они идут аж от Пифагора, от Евклида, от Соломона, от Авраама, они строили, участвовали в строительстве храма царя Соломона, они участвовали в строительстве пирамид в Египте, они были связаны с финикийцами загадочными, вот, это легендарная история, она достойна изучения, она помогает многие вещи понять, она... Тоже интересная очень тема, но к истории реальной имеет э, мало отношения, поэтому среди самих же масонов есть очень много серьезных исследователей-историков, которые, ну, сами говорят, ну, извините, конечно, это легенда. Реальная история начинается в Англии в в 15-16 веках, на самом деле в средневековье, она вырастает... Многие растут из средневековых ремесленных гильдий. Вы знаете, что средневековое общество европейское, оно было таким структурированным, статичным, там были четкие такие страты, социальных лифтов особых не было, люди были привязаны, закреплены, их социальное положение фиксировалось, и переходы туда-сюда были практически невозможны. В том числе это выражалось в переходах, в пространственных, то есть человек был не свободен двигаться туда-сюда, куда он хотел, если он не был э, при, привилегированным каким-то сословием, если он не был при дворе короля или если он не получал специального разрешения. Как раз вот масоны, кстати, слово масон, мейсон, это каменщик, фри свободный свободные масоны или франкмасоны, как в русской традиции их стали называть. Опять-таки, откуда слово свободный, вот тут есть несколько теорий. Одна теория – это то, что это были мастера, которые высококлассную работу могли производить с так называемым мягким или свободным камнем, вот отсюда слово free то есть который легко поддавался, свободно поддавался обработке, ну, какая-то порода известняка, насколько я понял, которая использовалась при облицовке. Есть такая теория, но, не знаю, мне почему-то с трудом верится. Есть другая теория о том, что таким артелям и гильдиям Особые привилегии давались королям, двором или церковью, чтобы они могли двигаться, перемещаться, путешествовать, потому что это было время возведения готических соборов. Если вы когда-нибудь видели готические соборы, Нотрдам де пари или... Вот этот Кельнский собор, который меня в свое время очень сильно впечатлил, то эти соборы возводились не, не один десяток лет, и даже не десятки лет, некоторые из них сотни лет, некоторые из них почти тысячелетия. Кельнский собор, насколько я знаю, до сих пор не считается завершенным, а строился он 800 почти с чем-то лет. И сами по себе эти строения, они просто невероятные, они впечатляют просто. Если вы никогда не видели готического, крупного, высокого, большого готического собора, если у вас будет возможность, обязательно, обязательно посвятите этому время. И когда вы будете гулять, ходить, смотреть, просто посмотрите и представьте себе, что это все созидалось, когда не было никаких технологий, когда единицы были грамотными, когда каким-то образом эти люди умели воздвигнуть такие невероятные сооружения. Каким-то образом человек, не имея архитектурного образования в современном смысле этого слова, знал, как и что, и видел целую картинку в голове, имел какие-то планы, имел какие-то чертежи, которые мог понимать только он или люди, которые были специально подготовлены. То есть вы уже понимаете, и речь идет о уровне профессиали- профессионализма определенном. Причем в строения эти были, ну вы понимаете, это были общественные здания, в которые собралось много народа, которые служили многим целям, не только культовым. Если что-то пошло бы не так, и что-то бы обрушилось, и люди бы погибли, то, ну, времена были жестокие, вы сами понимаете. То есть человек за свою работу и за качество работы отвечал головой в буквальном смысле слова. Как получали образование в то время такие люди? А, хочется сказать, они как? А вот только внутри таких общин, артелей, гильдий. То есть нужно было уговорить кого-то, убедить кого-то из профессионалов вот этих, которые принадлежали к этой закрытой гильдии, принять к себе в ученики. Ученичество в среднем продолжалось 7 лет. Вот оттуда вырастает вот из этой структуры, из этой системы строителей, вырастает современное масонство. Как оно вырастает? И там тоже много теорий, много белых пятен, непонятно. Но в целом произошел переход, в течение 100 лет произошел переход от на- называемого оперативного масонства, от слова ну operational, то есть те, кто занимаются реальной работой, строят реальные здания и так далее вот этой закрытой организации, к спекулятивному, то есть созерцательному или, ну, теоретическому, можно сказать, масонству. Это организация, которая занималась развитием внутреннего мира человека, созиданием каких-то нравственных качеств в человеке, используя аналогию или аллегории, символы, язык символов и аллегорий, взятый из жизни вот этих профессионалов-строителей средневековых соборов. То есть, как собор созидается, как некое вместилище, как некое жилище Бога на земле, где происходят какие-то священные, значимые, невероятно важные вещи внутри этого здания, так и вот это спекулятивное масонство, каменщики, каменщики вот эти созерцательные, они начали говорить, использовать тот же язык, но в приложении к созиданию человека, к к тому, чтобы человек рос над собой, возрастал, созидал свои добродетели, ограничивал свои страсти, животные начала в себе и так далее. То есть такая, как сами сегодня они пришли к такой формулировке, я не помню, не знаю, как, сразу, может быть, не вспомню, как на английском это peculiar system of morality, это особенная система нравственности, моральности, которая завуалирована в язык аллегории символов. И вот эти аллегории символов в основном идут из средневекового ремесла, строителей, каменщиков, в основном вот этих готических соборов. Слово «ложа», кстати, масонская ложа. Что такое ложа? Изначально ложа – это такая, ну, грубо говоря, вот когда сегодня строится здание какое-то, где то вы видите, любой строительный участок, рядом стоят бытовые помещения, бытовки, как их называют, такие вагончики. Там собираются строители, там они обедают, там они обсуждают, проводят какие-то летучки, слеты. Вот в Средневековье примерно то же самое было – На месте, где созидалось такое, возводилось огромное здание типа собора, строились небольшие такие, ну, условно сказать, временные помещения. Ну, насколько времени? Если собор возводился много сотен лет, то и помещение временное, оно возводилось на несколько десятков лет, как минимум, я думаю. И там хранились инструменты, там проводились встречи, и все эти встречи были закрытого характера. Почему? По многим причинам. Ну, во-первых, со временем многие функции стали выкристаллизовываться в этих группах. Например, эти группы начали служить группами взаимопомощи. То есть это уже такой. Они стали превращаться чуть-чуть похоже на профсоюзы. Даже есть какой-то документ, по-моему, 17 века, где жалуются городским властям, какой-то там заказчик на то, что вот эти масоны совсем оборзели, что если их приглашают на работу, они не дают никому работать за меньшее количество... Компенсации, чем определенная сумма. То есть они, в общем-то, пытались регулировать рынок. Ну ладно, я не буду на это лекаться. Вы, вы поняли, да? Что произошло внутри там? Внутри стали не просто заниматься сугубо профессиональной деятельностью. Вы знаете, что в то время общество было очень религиозное, мистически ориентированное, люди верили в бога, в ангелов, в демонов, во всевозможные силы, которые влияют на события, происходящие в этом мире, и очень ценилась древность. Ну, я, конечно, сейчас все упрощаю. Так вот, со временем вот эти закрытые структуры, вот эти вот гильдии средневековые строителей, они стали развивать определенные легенды внутри своей вот этой вот конторы, О том, что вот как раз они относятся к древнейшим представителям таких закрытых обществ, что это не просто мы сейчас строим соборы по заказу церкви, а это всегда мы этим занимались, у нас есть предки наши тоже, и мы в Египте... Ну вот, поняли, да, то есть в то время, когда только-только стало формироваться вот это явление, вот этих групп закрытых, уже стали появляться вот эти легенды, которые освещали их деятельность древностью, а это... Ну, считалось очень круто стать частью чего-то очень древнего, преемником, наследником какой-то линии, которая уходила в глубокую древность своими корнями. Время прошло, и спустя 300 лет, даже уже однозначно откидывая все эти фантастические теории о преемственности с пирамидами и храмом царя Сламона, уже 300 лет достаточно, чтобы сформировать очень богатую культуру, традиций и всевозможных ритуалов. Да, ритуалы были еще одной вещью. Ну, вообще ритуалы — это отдельная тема, о которой можно говорить. И юнк об этом, и психологи говорили об этом очень много. И вот масоны как раз одна, один из столпов, который сформировал э, это явление. Это, во-первых, э, пласт легенд, философия определенная, учение о нравственности и э, ритуалы. Почему ритуал важен не просто на уровне информации передать что-то, а потому что ритуал, он включает в себя всего человека, то есть когда человек проходит через определенный ритуал, он проходит не просто в качестве того, кто слушает лекции, вот как вы сейчас слушаете подкаст, а он на телесном уровне ощущает и воспринимает вот этот язык символический, с помощью которого ему пытаются передать некую весть. И на самом деле очень часто это включает какие-то нажимает на какие-то кнопки психологические. И человек буквально открывает все какие-то новые способности, перерождается духовно. Это дает какой-то импульс, толчок. Это очень сильное, может быть, переживание, особенно если это такой серьезный ритуал, к которому очень серьезно подходит и который сам человек готовится и и проходя через этот ритуал, что-то происходит внутри него. Вот это изначально было взято на вооружение. Ну, даже нельзя сказать взято на вооружение. Это стало частью составляющей. То есть э, масоны современные, это люди, которые все, любой масон, это человек, который, а, принадлежит какой-то ложе, То есть самостейных, самопровозглашенных масонов не бывает. Ну, бывает, наверное. То есть в России я видел, какие-то люди там ВКонтакте, какие-то дети собираются, они начитались книжки, и они говорят, что они масоны и готовы принимать свои ряды. И таких, наверное, групп по всему миру очень много. Но одна из вещей, которая обязательно, масон не может быть просто самопровозглашенным. Масоны могут только принять. Вот это очень важная вещь. Принять могут только, отфильтровав его и проведя определенные исследования о нем, об этом человеке, проведя с ним собеседование, интервью, так сказать, но ну, это современное масонство, и затем, согласившись его принять, если ложа та или иная проголосовала за его принятие, затем он проходит через ритуал, и только благодаря ритуалу он может быть введен внутрь, в круг этих людей стать одним из них. Ритуалов таких, ну, по сути, базовое масонство, оно состоит из трех градусов или трех степеней. Вы, наверное, слышали о 33 и там разных других, там, такой-то степени масон, такой-то. Это все дополнительные бонусные программы, которые не имеют отношения к стеку, к сути, к основе, к базе масонства. Базовое масонство было уже давно принято, и пришли к согласию. Оно состоит из трех степеней. Изначально было две степени: это ученик подмастерья и мастер. Все. Спустя несколько лет был введен, была введена такая трехступенчатая система. Это вот здесь вот э, по-разному переводят, но «apprentice», я обычно перевожу слово «apprentice» как «ученик». Это тот, кого соглашаются брать в ученики. Он не имеет, он не является полноценным членом организации, общества и так далее. Он просто как бы кандидат, можно сказать. Но он уже не кандидат, он уже введен во внутренний круг, но все-таки он еще не полноценный, он не имеет права голоса и так далее. Затем э, «fellowcraft» — это тот, который уже продвинулся на ступень выше, тоже с помощью определенного ритуала. И третий — это Фремейсон, Мастер Мейсон, это мастер. Это человек, уже имеющий абсолютно равный голос, это считается высшей точкой. Вы же, который пойти нельзя. Вы скажете, а как же дополнительные там какие-то степени, градусы, которых мы читаем? Да, они есть. Это то, что в английском языке называется appendent bodies. Итак, давайте, чтобы не рассыпаться совсем бисером по полу, вернемся и просто подведем какие-то итоги из того, что я уже сказал. Во-первых, это очень старая, древняя организация. По сути, это закрытый частный клуб для мужчин. Все, женщин туда не принимают традиционно. Есть так называемые смешанные организации, масонские или, ну, их традиционные, консервативные, так называемые регулярные. Масонство не признает смешанный, то есть где смешиваются и мужчины, и женщины, потому что традиционно это мужчины, только для мужчин, это братство, не фигурально выражаясь, а буквально выражаясь, с легендарной, очень э, витиеватой историей, которая можно отсечь, и есть более или менее реальная, с белыми пятнами история, которая, можно сказать, более-менее документальная с XIV века, где кое-какие шметки документов есть, которые указывают на протомасонские организации, это не тайное общество, это организация частная, закрытая, с определенными тайнами. Самостиных масонов не бывает, это я подвожу итоги из того, что было сказано. Самостиных масонов не бывает, масоном можно только стать, будучи принятым в масонскую, конкретную масонскую ложу. Таких лож очень много существует. Ложи происходит от вот этой бытовочки, про которую я вам рассказывал в Средневековье. Масонство учит своих адептов, своих членов нравственности, моральности. Она окрашена религиозно, потому что одно из требований изначальных традиционных к масону чтобы он был здоровым мужчиной полноценным, с хорошей репутацией, верящим в Бога, запрещалось первое время в масонских ложах говорить о политике, о религии то есть, догматизм запрещался, запрещалось навязывать свое видение Бога. Однако при этом. И принять человека в масонскую ложу не могли, если он говорил, например, что он атеист. Атеистом вход был запрещен в масонские ложи. Вот эти пласты, которые объединяют сегодня людей, это, значит, принадлежность к единой традиции, причем довольно вольной, потому что есть вариации. Вариации есть масонство под разным соусом. В разных странах оно принимало разные формы. Базовое масонство включает в себя три степени. Никаких дополнительных степеней в базовом основном масонстве есть. Любой масон, достигший третьей степени, это полноценный масон. Когда речь идет о масонах 33 степени, или 14, или еще какой-нибудь, это отдельная история, это как бы дополнительные кружки, так скажем, для дополнительного развития. Но если человек не является членом конкретной ложи, где он получил вот эту первую, вторую, третью степень, и не поддерживает отношения с этой ложей, включая оплату членских взносов, то он не может участвовать ни в каких дополнительных организациях. Эти дополнительные все организации, они носят разный характер, они направлены на разную деятельность, но все они зиждются и питаются из вот этих базовых масонских лож. Базовые масонские ложи не могут быть самопровозглашены. Точно так же, как и масон, человек не может просто захотеть начитаться книжек, сказать все, я теперь масон». Он может только быть принят. Он сначала может быть рекомендован, потом за него должны его должны исследовать его жизнь его так сказать биографию чтобы согласиться с тем что да можно его принять такие вещи как судимости или какие-то плохая репутация однозначно могут такого человека как бы воспрепятствовать тому, чтобы его приняли. То есть сам прогласить себя не может, может быть только принятым. И точно так же группа людей не может организовать масонскую ложу, не получив разрешения масонской централизованной какой-то организации, вот Великой Ложи. Великая ложа. Объединенная Великая Ложа появилась в 1717 году в Англии, когда четыре таких свободных ложа объединились вместе в единую Великую Ложу Англии для того, чтобы какие-то административные функции выполнять, для того, чтобы возобновить какие-то регулярные собрания и также раз в год собираться и обсуждать и принимать какие-то решения централизованные, которые были бы рекомендацией и... Впоследствии стали обязательными для всех ложь Англии В каждой стране есть своя национальная ложа В США история немножко более сложная Там в каждом штате есть отдельная суверенная такая ложа Гранд-ложа, например, в штате Огайо у меня есть Гранд-ложа штата Огайо и так далее Итак, там есть история легендарная История реальная, которая насчитывает уже более 300 лет История под национальным соусом, то есть, например, история масонства в России, история масонства в Америке, история масонства во Франции, они все немножко разные. Есть, например, документальный фильм, который называется «Терромасоника». Это человек задался целью полететь в разные страны мира совершенно разными культурами но в которых есть масонские ложи, и немножко там пообщаться, посмотреть, почувствовать, как и что, и почему. Насколько я понял, создатели фильма сами масонами не являются, поэтому им там не все показали, но довольно интересно. Например, в скандинавских странах, в Швеции, очень своеобразная версия масонства появилась, и там, насколько я помню, не просто атеистом не может быть человек, только христианин может быть масоном. Например, в США масоном может быть любой человек, который соглашается и утверждает, что он верит в какую-то высшую силу. Мусульманин может стать масоном, иудей может стать масоном, христианин может стать масоном. Только атеист, открытый, исповедующий атеизм как свое мировоззрение, он не может стать масоном. В Швеции, насколько я понял, традиционное шведское масонство не позволяет никому из этих людей, кроме христиан-тринитариев, то есть христиане, которые верят в Троицу стать масонами. Но это отдельная история, это уже вариация. Сегодня в целом масонство в упадке находится, вот если говорить о цифрах, о количестве людей, о членстве, потому что в свое время были миллионы людей. На самом деле, когда в 18 веке, это был пик, 18-19 век масонство распространялось буквально как пожар в сухом лесу. Повсюду, где только были хоть какие-то контакты с англичанами, Повсюду, ну, постепенно Уже не только с англичанами, потому что из Англии Они перекинулись на материк, там Германия Швеция, и пошло-поехало Петросян, крысы Ну, вы знаете, ладно Исторически это все выросло из Традиционных средневековых гильдий Вот этих строителей, каменщиков Которые возводили соборы и эти проекты были просто ну, грандиозными, и громоздкими и продолжительными по времени. произошел интересный, непонятный совершенно переход. Группы вот этих традиционных оперативных каменщиков, которые возводили соборы, со временем превратились... В... Там внутри развивался такой пласт нравственно-философский, что ли. То есть каменщики вот эти, когда собирались, они говорили, мы не просто каменщики, мы делаем духовную работу, мы строим дом Бога на земле, мы строим храмы. И это не просто так. Это лишь образ того, что осуществляется так скажем, в духовном э, плане, а в духовном плане происходит и началось, и понеслась. И однажды, насколько я понимаю, произошло соприкосновение, внутрь такой э, ложи попал джентльмен. Джентльмен – это не пустое слово, не фигуральное выражение, как сегодня, а это представитель знати английской, ремесленником строителям было лестно, что в их круги попал представитель знатия. Им было приятно. Ну, все люди, все человек. А ему стало очень интересно, потому что он обнаружил вот то, как я описываю это. Я обнаружил Нарнию, я обнаружил шкаф в Нарнию, когда начал изучать масонство. Точно так же этот человек обнаружил удивительную субкультуру, где какие-то легенды, где рассказывается о преемственности с храмом царя Соломона, с финикийцами, там, не знаю, с кем. Ну, я сейчас упрощаю, и многие детали, наверное, перевернусь. Но суть в том, что он начал этим интересоваться и попросил, чтобы его приняли, так скажем, в почетные члены. Ему хотелось стать частью этого закрытого клуба. И его приняли. И вы знаете, со временем этот единичный случай, можно сказать, стал тенденцией. И буквально спустя сто лет в таких ложах, которых уже очень много появилось, уже не было реальных каменщиков э, оперативных. Там были все спекулятивные масоны. То есть это люди, которые собирались, которые имели определенную участие учения, философию, морально-нравственные какие-то кодексы, и опирались они на язык символов, которые были позаимствованы из строительного ремесла. Молоток, мастерок для распространения цемента, угольник, циркуль. И вот все эти вещи, все эти инструменты строителей храмов средневековов, они все стали частью духовного наследия того, что стало современным масонством. И сегодня, понятно уже, что среди масонов нет, скорее всего, каменщиков, которые могли бы возводить соборы средневековые, но все они используют тот же самый язык и тот же самый набор символов. Также очень важно отметить ритуалы, нельзя самопровозглашенным стать масоном, можно быть только принятым, точно так же группа людей не может, даже если они все масоны, не может заявить о том, что теперь они самостоятельная ложа, они должны быть приняты, наделены лицензией, что ли, я не знаю, как назвать, чартер называется по-английски, со стороны, так скажем, верховного административного органа масонского, поэтому есть преемственность, есть структура, есть ритуал, вводятся внутрь этого круга через ритуалы есть три основных степени, это я подложу итог, я, наверное, повторяюсь очень много, но вы уж меня простите, по-английски это звучит Enter Apprentice, Fellow Craft и Master Мейсон. Все дополнительные вещи, они опциональны. Никакой масон, например, четвертой степени, пятой, шестой, седьмой э, и так далее в шотландского, в масонстве шотландского устава. Седьмой в, в направлении так называемого устава, Йоркского устава. В Америке вот эти два дополнительных, э, две дополнительных ветви масонства существуют для всех масонов, они Это опциональные вещи, они не делают человека в большей степени масоном, чем остальные. Хотя это звучит странно, там же степени дополнительные. На самом деле, вот полноценный масон – это человек, который прошел первые три градуса посвящения внутри какой-то конкретной ложи членом, которой он стал. И он должен им оставаться постоянно, даже если он хочет принимать участие в дополнительных каких-то масонских организациях, то есть ты не можешь быть членом шотландского древнего устава, быть масоном там какой-то степени, не будучи при этом членом вот этой символической лужи первых трех уровней. Извините за язык такой, но это у них свой язык. Кстати, на английском языке это язык очень часто напоминает шекспировский язык, он наполнен древними, старыми, староанглийскими выражениями и так далее. Есть э, нравственные учения, есть язык символов, есть ритуалы и есть э, пароли, кодовые всевозможные знаки, слова, вещи, которые, по сути, являются средством защиты от подделки и от проникновения самозванцев. Ну, Так всегда было и сегодня так есть. Все ваши важные документы они снабжены э, специальными средствами защиты. Денежные банкноты защищены точно так же. Любые ваши удостоверения официальные они тоже по идее, должны, чем более серьезная организация, которой вы принадлежите, тем более серьезной должна быть степень защиты, ваш бейджик с магнитной полосочкой только вас должен пустить, а если степень защиты, там, отпечаток пальца и так далее, вот это вся та же история, потому что, будучи людьми, способными передвигаться по территории, там, Англии, например, или Шотландии, то есть люди могли перемещаться на разные строительные объекты и также это, эти, это была автоматически сетью взаимопомощи, когда это было уместно, люди могли обратиться за помощью, и чтобы самозванец не мог проникнуть в их ряды, соответственно, была система паролей, это особые слова, особые знаки, а, да, я еще забыл сказать, что с ритуалом связаны легенды, особые легенды, некоторые из них около библейские, некоторые из них как бы основаны на каких-то библейских именах, событиях, но не имеют никакого основания в Библии. Это ну, я сейчас не буду об этом говорить, смысла большого нет. В общем, суть. Если реальную историю копать и реальное положение дел, то сегодня это закрытый клуб частный для мужчин. Это сеть. Да, кстати, привилегия любого масона, если он становится полноценным масоном, он имеет доступ к встречам, собраниям всевозможным мероприятиям многим не всем, но многим мероприятиям, которые масоны проводят в разных местах мира. То есть, например, если вы масон и вы живете там в Берлине где-нибудь, вы в принципе можете поехать там в США и посетить какие-то закрытые мероприятия масонские встречи и так далее. Очень много всего. эта свете она такая довольно разветленная и это пугает людей. Это как раз является базой того, что рисуют страшилки. На самом деле страшилки совершенно идиотские, вывернутые наизнанку. И имеют тоже очень длинную историю. Вот сколько лет масонству, как движение, столько лет и страшилкам. Эти страшилки, в общем-то, не сильно оригинальны, они варьируются, но, по сути, переигрывают одни и те же темы. Почему я назвал это шиворот на выворот сделанная вещь? Ну, традиционная какая-нибудь страшилка выберите, например, все революции кровавые в Европе или в России совершили масоны. Ну, и берут, например, или евреи, а еще лучше жидомасоны то есть и евреи, и масоны одновременно. И вы, если начнете копать факты, вы увидите, что это такой. Так все подтверждается. А что подтверждается? Что именно подтверждается? Что, например, революцию русскую совершили люди с еврейскими фамилиями? Да. Так они на основании еврейской своей идентичности... То есть, по сути, почему называют шиворт на выворот? Хороший пример — это члены, зарегистрированные в социальной сети «Контакт». Вот давайте назовем их тайным обществом. То есть, они зарегистрированы, там есть закрытые группы, закрытые странички, И часто, кстати, они используются для взаимодействия, для составления планов, для каких-то... И тут даже более реальная ситуация, там все телеграмщики пытаются захватить мир, но ведь нет, нет никакого единого монолитного движения народного философски ориентированного, которое называется телеграм. Это люди объединенные какой-то идеей, их сердца горят и они готовы свергнуть э, современное правительство мировое, чтобы установить свою новую реальность какую-то. И все это секта телеграмщиков или секта э, вконтактщиков или фейсбукников. Ну вы понимаете, да? Вы поняли, к чему я клоню? То есть действительно масонство было очень сильно распространен настолько, что ну, что бы ни случилось, обязательно можно найти масонов там. Это точно так же, как пропагандистские ролики, очень прикольно, легко делаются в России телевизионные. Например, если нужно любого гражданина США, который в России хоть что-то делает, там, или живет, или работает, его можно обвинить в связях с Пентагоном. Знаете почему? Потому что здесь огромная армия в Америке. Люди, вот любой человек, будет иметь родственника, который будет в какой-то военной службе, так или иначе, либо как военный человек, либо как контракт, но ну, по контракту где-то работает. То есть и можно какие-то фотографии, где он там. С людьми в форме, на какой-то базе и по тревожную музыку, это все попадать под определенным соусом. Ну, вы поняли, но это уже другая тема, это тема составления всевозможных пропагандистских поклепов, на ветов и так далее. Слушайте, ну наверное, много я наговорил. Давайте, если будет вдохновение, будут вопросы от вас, я продолжу в следующем подкасте. А на сегодня хватит, пожалуй. Резюме я несколько раз пытался подводить итог. Если откинуть страшилки легендарную историю, по сути, это. Очень интересная субкультура, закрытое сообщество, сеть, ну, закрытых клубов для мужчин. Причем есть очень разные направленности, их объединяет все более или менее набор символов, более или менее одинаковый набор ритуалов, через которые они проходят и регулярно практикуют на своих встречах. Естественно, на этой базе начинают завязываться связи по интересам, там «эти любят спорт», «эти любят оружие», «эти любят сигары» и так далее – естественно, были злоупотребления. Были ли мутные истории в истории масонство. Да, конечно, и если хотите, можем о них поговорить немножко. В Италии была очень интересная история, была такая мафиозная группа, которая функционировала как масонская ложа. Были попытки проникнуть в политику, но в в магистральной линии, на самом деле... А, русское масонство очень интересно. Во времена Екатерины есть несколько хороших книг написанных на эту тему, я могу порекомендовать, если хотите. Ну, я сейчас просто усилием воли закончу, чтобы мне не растекаться мысли по требам, и перейду к рекомендациям. Друзья мои, я посмотрел просто замечательный мультфильм с подачей моей дочки, она меня пыталась уговорить, посмотреть с ней какой-то мультфильм, мультсериал, небольшой мини-сериал, один сезон всего, 10 серий по, или, ш... не помню, ну, в общем, не больше часа вы потратите, чтобы посмотреть его за один раз, там, по 10 минут, кажется, серии. но я вам скажу, друзья, это просто мощнейший мультик, он называется, как же он называется по-русски, «По ту сторону изгороди», да, по ту сторону изгороди «Over the Garden Wall» «За садовая ограда» еще можно перевести Это сериал, который был создан Мини-сериал, который был создан В 2014 году Состоялась премьера Элайджа Вуд озвучивает одного из главных героев Главных героев два, Это два брата Они еди- единоутробные братья от разных отцов От одной матери родились Очень разные Почему это мощный мультик? Когда мы начали смотреть, я тут же увидел просто, что это мультик «Священная история». Что я имею в виду? Есть вещи, которые созданы по классическим шаблонам классических архетипов, э которые Юнг называл. И любая священная история, любая история, которая лежит в основе какой-то религии, или история, которая способна стать, образующая вокруг себя даже какую-то религию, она просто вызывает резонанс, и люди даже не понимают, почему, но они прутся от этой истории, даже не совсем понимая, почему. Такой были звездные войны», вы знаете, такими были многие. Вот удачная книга, удачный фильм, удачные художественные произведения, оно почти всегда цепляет какие-то такие мощнейшие архетипы. Этот мультик, делает это абсолютно точно. Этот мультик, то есть я его смотрел, и я понимал, что я, ну, как будто читаю веды какие-то индейские или какой-то священный текст какой-то, потому что э, он цепляет очень мощно, крутые архетипы, психологические какие-то вещи цепляет. Я даже начал трактовать и показывать своей дочке, не будучи уверен, что ей интересно, поэтому я сдерживал себя. А потом мне, значит, моя жена говорит, слушай, тут общалась, э, наша дочка сказала, что ты когда э, смотрел с ней мультик, комментировал, ей было так интересно, она не могла дождаться, когда следующий комментарий Даша, Он говорит, я совершенно по-другому этот мультик увидела. Друзья мои, может быть, мы тоже попробуем прокомментировать, я не знаю. Давайте так, мои патроны. Вот если вы посмотрите эти мультик, у вас будут вопросы, давайте, может быть, давайте, я не буду обещать, но, может быть, мы попробуем чуть про этот мультик поговорить. Но мне очень сильно он торкнул. И там... ой Я вам очень-очень рекомендую посмотреть мультфильм, который называется по-русски «По ту сторону изгороди». По английскому оригинале «Over the Garden Wall». Его иногда переводят как «За садовой оградой» или «За садовой стеной». Это ремейк какого-то другого мультика, я его еще не смотрел, собираюсь посмотреть, но он уже надел шума, он уже произвел достаточно, вызвал много резонанса. Я видел, в интернете много людей пытаются его истолковать. Не смотрите истолкование, пожалуйста, посмотрите сам мультик и попробуйте сами что-то увидеть, а иначе вы себе испортите впечатление. Просто настоятельно рекомендую. И... Второй сериал, у меня было искушение назвать этот выпуск подкаста жидомасонским, потому что про масонов я уже сказал, а теперь (соединяющие) будем про евреев. Значит, второй сериал, который я нашел, мне он очень понравился, вам, возможно, не понравится, возможно, понравится, я не знаю. (соединяющий) В зависимости от того, какое у вас отношение к Израилю, к современному и к евреям. У меня очень интересные отношения. Я очень симпатизирую евреям, Израилю, этой нации, истории этого народа, этой земле. Я там был два раза и хотел бы еще много-много раз съездить. Удивительная страна. Вот две страны, которые меня вызывают огромный интерес. Это США, в которой я сейчас живу. И, и очень рад тому, что я здесь живу. И вот Израиль. Мне очень нравится очень интересно. Мне кажется, настолько сложное явление Израиль, что в нем разобраться очень сложно. Одно из явлений — это религиозность современная, которая на самом деле абсолютно не является единой и монолитной, а там множество течений, ветвей, направлений, которые друг с другом борются, есть какое-то противостояние. Так вот, есть сериал, который недавно сняли, он называется «Шабабники». Мне его смотреть было интересно, легко и очень занимательно, потому что я, ну по сравнению со среднестатистическим русскоговорящим человеком, я знаю ну, довольно много про Израиль. Конечно, я, опять-таки, чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь и не понимаешь. Вот я... Но мне легко воспринимать, потому что я более-менее ориентируюсь. Я знаю, что такое ешива, я знаю, чем отличаются вязаные кипы от ортодоксов и так далее. Если вам совсем, совсем это ничего не известно и не интересно, ну, не смотрите. А если вы хотите заглянуть в такой непривычный мир, который вы видели, возможно, только на картинках, это мир евреев, ортодоксов, которые живут в Израиле, в Иерусалиме и получают профессиональное образование. И вот сериал «Шабабники», он показывает главные герои, это три друга, которые живут, ученика Ешивы. ишивы это профессиональное училище религиозное, где изучают торы, священные тексты еврейские, чтобы стать раввинами в конечном итоге. И вот три студента, таких немножко разгильдяя, в престижном очень вот таком религиозном училище Ешиве, учатся, изучают торы, к ним потеряют заучку такого ботаника э, четвертого и показывают их жизнь. И вот в этом сериале раскрываются очень многие вещи, которые связаны с жизнью в Израиле в целом. Там раскрывается и противостояние людей, которые служат в армии, между вот этими шабатниками, шабабниками у, и э, э, евреями-ортодоксами, которые освобождены от службы в армии, освобождены от многих вещей, а те на них имеют зуб за то, что, извините, мы в Израиле служим все, включая девушек, а вы значит, ничего не делаете, никакого вклада не вносите, и у каждого есть свои аргументы, они проявляются по ходу развития событий этого сериала. Сериал, знаете, такой добродушно, такой, ну, добрый он какой-то, вот мне показалось. Мне показалось, что люди, которые создали его, они либо как-то связаны с ортодоксами, либо пытаются... Ну, в общем, там есть элемент пропаганды, когда пытаются для, наверное, показать остальным жителям Израиля, что ортодоксы — это не фрики, не уроды, это нормальные люди, просто у них свое понимание мира, и у них есть своя какая-то правда, и вы тоже должны попытаться эту правду понять, и мы можем сосуществовать вместе в одной, на одной земле как единый народ, это возможно. Посмотрите, они тоже люди, они тоже влюбляются, у них тоже есть свои проблемы. Но мне было интересно по очень многим причинам смотреть. Там показаны вот это и противостояние религиозников и служащих в армии, недолюбливание взаимные людей, так называемых религиозных светских, это вязаные экипы, которые, значит, умеренно соблюдают требования религии, и считают как бы вот этих ортодоксов как раз неумеренными, перегибающими палку, а те, наоборот, соответственно, тех считают отступниками. Вот эти вот все вещи рассматриваются. Я большое удовольствие получил. Если вам интересна тема современного Израиля и как там живут люди, то вот этот сериал я вам ну, просто рекомендую. Я получил большое удовольствие. Если не интересно, не смотрите, посмотрите хотя бы вот этот «Over the Garden Wall. Ну и вдобавок запульну вам подкастик, который я нашел, если вы относитесь к людям, которым интересна жизнь в Израиле, что там происходит, что там творится. Есть молодые люди, которые записывают подкаст, который называется «Незамысловато. "Что там у евреев?». И я подписался на него, я его слушаю регулярно. Они не, не все одинаково интересны. Большая часть участников этого подкаста, они интересуются политикой, обсуждают политику, что мне тоже интересно, потому что мне кажется, что в еврейской политике черт ногу сломит. Но они довольно легко и объясняют как, и что, и почему, и очень много интересного я там узнал из их подкаста. Есть такая девочка какая-то, которая наоборот не не хочет говорить о политике, а говорить только об искусстве современном. В любом случае, если вам интересна жизнь современного Израиля, вот этот подкаст от людей, которые говорят на русском языке, это люди, которые переехали и там живут, большая часть из них, они Евреи, кто-то не еврей, но живет там, говорит на русском, участвует в этих подкастах. В общем, мне он понравился. Наверное, на сегодня все, друзья мои. Я надеюсь, я вас не запутал. Значит, дополнительные вопросы, комментарии присылайте. Если вам хочется, чтобы я продолжил тему масонства, может быть, какие-то вопросы конкретизируйте, я попробую подготовиться, это мне поможет. Потому что очень тяжело говорить на тему, которая ну, просто необъятная. А, я забыл сказать о пласте определенном масонства. Это эзотерика. Да, которая традиционно порицается христианством и порицалась с самого начала, но была жутко интересна для многих людей. И вот такая вот христианизированная версия эзотерики, она всегда существовала в масонских кругах, но в современном масонстве у многих людей она абсолютно не вызывает, не вызывает никакого интереса, и они ничего об этом не знают. Однако наметилось некоторое возрождение этого интереса. Есть целый ряд э, таких масонских лож э, с, с довольно большим участником молодых людей или людей среднего возраста, к, э, возраста которым интересен как раз именно этот срез, то есть э, для них вход в масонство – это вход в знакомство с европейской эзотерической традицией. С, пожалуй, на этом остановлюсь. Будет интересно, могу об этом тоже поговорить немножко. Все, и небольшой скрипту. Приглашаю снова тех из вас, кто еще не стал патронами подкаста Радио Гринч, стать патронами. Но ну, а остальных по мере возможности рекомендуйте этот подкаст для других. Пока. Все любят подкасты от